0: Ich würde mich gerne selbstständig machen und ich habe keine Ahnung, was es jetzt zu tun. Gründen ist sehr vergleichbar mit Achterbahnfahren. Beraten lassen und loslegen.
1: Hallo Amberg, ihr hört den Amberg-Podcast der Wirtschaftsförderung. Das Thema heute ist Gründen, Gründen in Amberg und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Unser Gast ist heute Yvonne Schieder, die Geschäftsstellenleiterin der IHK Amberg-Solzbach. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist.
0: Hallo und vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Wir haben ja ganz bewusst dich ausgesucht für dieses Thema, weil du in deiner Arbeit bei der IHK mit Gründung zu tun hast. Die IHK tut viel für Firmen, da geht es um Weiterbildung, geht es um Beratungsleistungen, aber auch die Gründung ist ein wichtiger Punkt. Und du hast ein ganz besonderes Verhältnis zur Gründerszene, das liegt auch in deinem beruflichen Werdegang. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen dazu?
0: Genau, ganz richtig. Ja, tatsächlich, bevor ich hier in Amberg äh, die Geschäftsanleitung übernommen habe, war ich in Regensburg tätig für die IHK und war dort Gründungsberaterin über viele Jahre und durfte ein Teil des Gründerökosystems in Regensburg sein. Und das hat viel Freude gemacht und mit genauso viel Freude ähm, versuche ich das hier auch in Amberg anzubieten und Gründer und Gründerinnen hier jetzt in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach zu unterstützen und Ansprechpartner zu sein.
1: Ja, wie sieht es denn so mit Gründungen zurzeit aus? Die Wirtschaftslage ist belastet mit Corona, keine Krise. Mhm. Wie wirkt sich das auf die Gründerszene
0: aus? Mhm. Also, wir haben festgestellt, im Vergleich zur Corona-Pandemie, da ist tatsächlich bis Sie zurückgegangen. Ist es jetzt kein Unterschied zu äh, vor unseren Krisen. Das heißt, die Gründungsberatungsnachfrage ist nach wie vor da. Ähm, wir dürfen viele Gespräche führen und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil man da ein bisschen anders Erwartungen hat, äh, was die Krise betrifft. Aber was mich persönlich auch sehr freut, weil nach wie vor viele Menschen da sind, die sagen, für mich kann die Krise auch eine neue Chance bedeuten. Und nehmen da ihren Mut zusammen und sagen, ich hatte vielleicht den Gedanken schon länger und äh, sehe das jetzt als genau richtige Zeit an, um mein Geschäftsmodell oder meine Geschäftsidee zu verfolgen und vielleicht tatsächlich jetzt auch umzusetzen.
1: Wie hat sich das denn entwickelt bei den Gründungsberatungen? Mit welchen Ideen kommen die Leute da auf dich zu? Ich weiß noch, in Krisenzeiten wie 2009 sind viele Leute gekommen, die aus Arbeitslosigkeit gegründet haben, weil einfach keine Jobs da waren, als Glück in der Selbstständigkeit gesucht haben. Ist das jetzt momentan auch so oder hat sich da das Gründungsgeschehen grundlegend geändert.
0: Ich glaube, die Krise ist jetzt mit 2009 aktuell auch nicht vergleichbar. Wie du schon ansprichst, der Arbeitsmarkt ist da genau umgekehrt. Deswegen auch keine Notgründungen oder Ad-Hoc-Gründungen, weil man sagt, als, als Alternative zu einem Job. Ich glaube, weil viele auch diesen tatsächlich Sicherheitsgedanken haben, ich habe eine gute Ausbildung, ich bin gefragt am Arbeitsmarkt, sind viele bereit, Eher sich für die Selbstständigkeit zu entscheiden, weil sie im Hinterkopf haben, okay, soll es trotzdem nicht funktionieren, wie ich es eigentlich geplant habe, kann ich mich jederzeit auch wieder am Arbeitsmarkt ähm, umschauen, bewerben und fall nicht automatisch in die Arbeitslosigkeit zurück. Also und die
1: Sicherung dabei ist die eigene gute Ausbildung genau, und das Vertrauen auf sich selbst. Ganz
0: richtig, genau. Und ich glaube… Ähm, eben nicht diese Ad-hoc- oder Not-Ideen, die da entstehen, sondern wirklich wohl überlegt und finde ich auch sehr gut ähm, oft vorbereitet. Und äh, dann geht es aber trotzdem ins Machen über. Das ist, glaube ich, der Unterschied auch zu 2009, was Förderungen aus der Arbeitslosigkeit betrifft.
1: Das ist auch die jetzige junge Generation, die einfach sagt, ich mach mal und probiere, ich traue mich?
0: Durchaus, äh, wobei ich jetzt in der Gründungsberatung nicht feststellen, dass jetzt rein nur die jüngeren Generationen kommen und sich selbstständig machen, sondern das ist nach wie vor durchaus gemischt aus unterschiedlichsten Lebensphasen und das ist eigentlich auch das Schöne dran, dass man jetzt auch, ähm, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich vielleicht meinen Hauskredit abbezahlt und ähm, stehe mitten im Leben, meine Kinder sind vielleicht auch schon größer und äh, jetzt packe ich es auch nochmal an, ich habe mich schon lange damit beschäftigt, mit beschiedensten Ideen und jetzt sehe ich für mich die richtige Zeit, also das ist Total bunt gemischt und das ist das Schöne auch dran nach wie vor.
1: Kann man in Amberg von einer Gründerszene sprechen? Und wenn ja, welchen Eindruck hast du denn von der Szene in Amberg?
0: Also mein Eindruck ist, dass ich jetzt in diesen zwei Jahren hier unglaublich viele tolle, äh, mutige und inspirierende Gründer und Gründerinnen kennenlernen durfte. Und das Spannende auch dabei, dass ganz viele davon Rückkehrer sind. Das heißt, die waren wegen Studium oder tatsächlich auch wegen der Arbeit irgendwo in Deutschland und sind jetzt wieder hierher gekommen. Und das ist auch ein Vorteil von Amberg, dass wir hier viele Möglichkeiten haben, gerade wenn es darum geht, eine Familie zu gründen, vielleicht auch das Thema Hausbau, dass da einfach viele wiederkommen und dann natürlich auch mit ihren Gründungsideen im Gepäck und das dann hier auch ansiedeln und umsetzen, weil gebürtige Amberger und Ambergerinnen sagen, ich habe selbst als Jugendlicher und als Kind hier meine Zeit verbracht und da ging es mir gut und es ist eine schöne Stadt und hier will ich auch wieder zurück und will das vielleicht auch mit meiner Familie hier so leben. Und genau, da durfte ich ganz viele spannende Menschen kennenlernen, die dann auch ein Teil dieser Gründerszene gerade werden und da ganz viel entsteht.
1: Das heißt aber dann auch, dass wir weiter schauen müssen, dass die Stadt attraktiv bleibt für junge Familien, dass auch weiter solche Gründe entstehen, die dann wiederkommen.
0: Dass die Unbedingt haben. und Orte schaffen, ähm, an denen die sich vernetzen dürfen, austauschen okay. dürfen, das ist so wichtig. Neben den Netzwerken ist es wichtig zu sagen, vielleicht entsteht sowas wie ein Mentoring oder eine Zusammenarbeit vielleicht auch, wo man sagt, Mensch, genau in dem Part ähm, da stocke ich gerade, da habe ich eher nicht so meine Kompetenz und ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, der ihm genau das liegt oder vielleicht auch sogar seine Geschäftsidee ist. Und da durfte ich bei so vielen Veranstaltungen und Gesprächen schon so wunderbar das miterleben, was sich da ergeben hat, was ohne diese Möglichkeit äh, niemals stattgefunden hätte.
1: Wir bemühen uns ja auch äh, im Stadtlabor Sachen für Gründer zu bieten, Coworking Spaces. Wo äh, liegen eigentlich die Herausforderungen für die Gründer, die zu einer Erstberatung kommen? Mit welchen Problemen oder Fragen schlagen die auf? Wo kann man Ihnen am besten weiterhelfen?
0: Also, ich glaube, ähm, so das typische. Vorgehen oder meine typischen Anfragen ist ähm, beim Erstkontakt, ähm, ich würde mich gerne selbstständig machen und ich habe keine Ahnung, was es jetzt zu tun. Ich habe die Idee, ich habe vielleicht sogar auch schon einen Businessplan erstellt oder so erste mir erste Gedanken gemacht, aber wo fange ich an? Und äh, da geht es wirklich darum zu gucken, alles rund um die Idee und um mein Geschäftsmodell hin, aber auch zu dem Thema Bürokratie, wie fange ich überhaupt an, wo muss ich mich melden, was muss ich alles beachten? Ein wichtiger Part unserer Beratung ähm, ist auch immer wieder, dass wir feststellen, Mensch, ähm, bei der Idee müssen wir auch aufpassen, darf man die auch einfach so ausüben oder müssen bestimmte Erlaubnisse oder Zertifikate vorliegen, da einfach so ein bisschen ein Fahrplan auch aufzustellen. Das ist tatsächlich das Hauptanliegen, warum sich Gründer und Gründerinnen bei uns melden. Des Weiteren ist es aber auch ganz wichtig zu gucken, inwieweit ist sie schon marktreif. Und da sind wir beim Thema Businessplan, brauche ich eine Finanzierung oder schaffe ich es mit meinen eigenen Mitteln ähm, zu starten und ähm, wir unterstützen in Form zum Beispiel der Gründerwerkstatt, das ist ein Online-Tool, das kostenlos so zur Verfügung gestellt wurde, deutschlandweit, äh, der IHKs und mit weiteren Partnern, das finde ich total klasse, weil das ist wirklich so ein Tool, das mir einen roten Faden hergibt zum Businessplan erstellen. Und äh, mit diesem Businessplan kann ich letztendlich dann aber auch wieder loslaufen und äh, zum Bankberater gehen oder zu weiteren Beratungsstellen. Wir haben ja hier gerade vorhin auch schon mal vom Gründernetzwerk gesprochen. Es gibt ja neben der IHK noch ganz viele weitere Ansprechpartner. Ähm, sei es die Handwerkskammer, da sind wir bei dem Thema, äh, wenn es Geschäftsmodelle betrifft, die eben auch hin und wieder eine Erlaubnis mit einhergehen. Ich sage, ich möchte einen Kaffee eröffnen, aber auch selber Kuchen backen und gehe eher so ins Bäckerhandwerk zum Beispiel. Das ist so ein klassisches Geschäftsmodell. Oder eben auch zu den Wirtschaftsförderern vor Ort, zu Institut für Freiberufe. Das ist auch ein Part ähm, der Beratung, herauszufinden, bin ich gewerblich, bin ich freiberuflich? Was hat das dann auch für Auswirkungen? Was sind da für Unterschiede? Letztendlich geht es darum, zu sagen, welchen Weg muss ich gehen, um mich selbstständig zu machen und was muss ich dabei alles beachten.
1: Was ganz wichtig ist, habe ich jetzt schon rausgehört, ist ja das Netzwerk, der Netzwerkgedanke, mhm. viele Ansprechpartner zu kennen, die mhm. einem weiterhelfen können. Mhm. Wie sieht denn so das ideale Umfeld für einen Gründer aus?
0: Mhm. Wir haben gerade vorhin schon von diesem Gründer-Ökosystem gesprochen. Da ist das Netzwerk natürlich ganz wichtig, nebenbei aber auch einen Ort, also das heißt Räumlichkeiten, sowas wie das Stadtlabor, das du schon angesprochen hast mit Coworking, Space-Möglichkeiten, wo ich vielleicht kostenlos WLAN zur Verfügung gestellt bekomme und arbeiten kann, wo ich mich ja auch wiederum vernetzen kann. Das ist ja nicht nur der Ort an sich, der mir zur Verfügung gestellt wird, am besten dann noch kostenfrei oder kostengünstiger, sondern auch das Thema Support. Ich glaube, Support ist auch ein ganz essentielles ähm, Themenfeld äh, in der Gründungsphase und darüber hinaus, dass man nicht nur ein Erstgespräch bei der IHK und bei Ansprechpartnern in Anspruch nimmt, sondern damit hat man mal die ersten Fragen geklärt, aber Fragen kommen immer wieder, egal in welcher Phase ich mich befinde. Auch wenn ich in der Gründungsphase hinüber hinaus bin, ist es ganz wichtig zu wissen, wo kann ich mich hinwenden. Dazu gehört bei einem guten Gründerökosystem auch dieses Netzwerk, nicht nur unter den Gründern, sondern auch unter den Gründerberater, Ansprechpartner, sei es der Kommunen, Institutionen, IHKs, Handwerkskammern, dass wir sagen, okay, du darfst dich jederzeit an mich wenden. Ich kann dir entweder eine Antwort liefern, oder zumindest einen Ansprechpartner, der dir auf jeden Fall weiterhelfen kann. Und ich glaube, das ist wahnsinnig viel wert. Man kann heutzutage viel googeln und auch viel in YouTube ähm, sich erklären lassen. Dann ist es aber immer die Herausforderung herauszufinden, ist es für mich jetzt wirklich relevant? Ist es für mich wirklich so passend zu meiner Geschäftsidee? Und da hilft natürlich so ein individueller Ansprechpartner vor Ort sehr weiter. Neben den Ansprechpartnern aus dem Gründernetzwerk ist aber auch ein Ansprechpartner für Gründer und Gründerinnen äh, die Stadt. Und auch da gehört zu einem Gründerökosystem, dass die Stadt Möglichkeiten sieht, gerade im innovativen Bereich, wenn es um neue Geschäftsmodelle auch geht, zu so sagen, was gibt es für Möglichkeiten, die hier in Amberg auch umzusetzen. Und was für Rahmenbedingungen müssen wir dann vielleicht auch schaffen, um diese Gründerideen zu fördern.
1: Ja, wir sind ja in Amberg auch Hochschulstandort. Aus Hochschulen kommen viele innovative Ideen. Hat das einen Einfluss hier vor Ort auch auf die Gründerszene? Kommt da viel aus der OTH?
0: Ja, und ähm, tatsächlich muss man da auch sagen, dass ganz viel Support aus der OTH für die Studierenden gegeben wird. Von DGO über OHUB sind einige Ansprechpartner, die sehr engagiert sind, mit denen wir auch alle ja gut vernetzt sind. Und das ist genau dieses Thema Gründerökosystem. Wenn ich jemanden da habe, der, der für mich als Ansprechpartner greift und dann auch sagt, okay, bis hierhin. Und dann ist es aber für dich wichtig, auch nochmal mit der Wirtschaftsförderung zu sprechen über bestimmte Themen oder mal bei der IHK und dann eben weitervermittelt. Dann ist kann aus diesen Hochschulausgründungen auch wirklich hier was werden. Und da haben wir wieder den, den Vorteil für Amberg, natürlich mit dem Ziel, das dann auch hier in Amberg umzusetzen. Und da wird wirklich sehr viel getan. Und da hat die OTH auch super engagierte Ansprechpartner und auch viele Veranstaltungsformate, also Formate, die speziell jetzt für Studierende angeboten werden, um eben dieses Gründer-Ökosystem zu unterstützen und natürlich im besten Fall, dass die hier aus der Hochschule ausgründen und dann auch hier noch in Amberg bleiben.
1: Jetzt haben wir ja viel erfahren, was wichtig ist beim Gründen, was man beachten soll, was man kann, was einem weiterhilft. Mhm. Der Standort ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Warum gründe ich in Amberg? Was macht Amberg attraktiv für Gründer?
0: Also, ich glaube tatsächlich die Größe, und da sprechen wir nicht die Größe, weil so groß, ähm, sondern die Größe, weil kleiner und sehr gut vernetzt im Sinne, man kennt sich und wir hatten jetzt ja erst einen Gründer in der Beratung, der hier studiert hat und der durchaus auch mit seinem Geschäftsmodell die Möglichkeit hätte, in München und in Berlin und überall sich niederzulassen, aber der sagt, hier kennt er schon die Leute, hier funktioniert alles schneller, auf schnelleren Wegen, er überblickt schneller die Stadt und es sind einfach die kurzen Wege und ich glaube, das darf man nicht vergessen, das ist sicherlich ein Standortvorteil, dass es wenn kleiner ist, aber es trotzdem Möglichkeiten gibt für Gründer, sich hier anzusiedeln.
1: Die Kommunikation mhm. und äh, die Wissensvermittlung hat sich über die digitalen Medien total mhm. verändert. Hat das auch Einfluss auf äh, die Art der Beratung, die Art der Wissensvermittlung, wie man dem Gründungswilligen, dem Gründungsinteressierten die Informationen, die er braucht, weitergeben kann?
0: Also ich glaube, die Beratung ist eben nicht mehr da einhergehend, dass man ihnen Broschüren mit in die Hand drückt und sagt, lies das durch und bei Fragen darfst du dich gerne melden. Äh, sondern jetzt geht es wirklich darum zu sagen, was ist genau für dich mit deiner persönlichen Ausgangssituation in Verbund mit deiner Geschäftsidee oder deinem Geschäftsmodell wichtig zu beachten. Also es wird konkreter dadurch, weil alles andere kann, er sich eben über das Internet auch an Informationen heranziehen. Dahingehend hat sich sicherlich die Beratung äh, verändert Verändert. Und ich glaube, das hat sich zu heute auch verändert, also dass so alles schnelllebiger noch wird und man immer aufpassen muss, inwieweit ist das von gestern, was ich mir da überlegt habe und ausgedacht habe, eigentlich heute noch genau das Richtige und ist es noch passend, wohingehend aber das Thema einfach mal machen. Glaube ich, noch viel mehr an Bedeutung gewonnen hat. Also, eben nicht mehr zu sagen, geht's jetzt erstmal in ein stilles Kämmerchen und überleg dir gut und spiel alle Szenarien durch, sondern ähm, ich glaube, dass viel Interesse. mehr Dynamik reinkommen ist, genau zu sagen, äh, coole Idee, ähm, guck mal, mach mal so erste Checks, ähm, wie gründ ich, äh, was muss ich beachten und dann lauf aber los und probier es einfach mal aus.
1: Genau, genau.
0: Ich glaube, also jetzt im Verhältnis zu dem, wie ich vor einigen Jahren angefangen habe mit der Gründungsberatung, da war schon auch noch so ein bisschen das Hauptaugenmerk zu sagen, bereite dich gut vor und das hat sich verändert. Und das ist auch gut so, weil durch die Schnelllebigkeit auch heutzutage äh, wir genau das einfach mal machen und ausprobieren auch brauchen. ist wichtig.
1: Ja, Yvonne, gibt es noch was, was du jemanden, der sich für das Thema Gründung interessiert, oder schon im Gründungsprozess drin ist, mhm. wenn mit auf den Weg geben willst?
0: Beraten lassen und loslegen. Das sind, glaube ich, die zwei, ja, die zwei Tipps. Gründen ist, finde ich, sehr vergleichbar mit Achterbahnfahren. Und wenn ich einen Support habe, und das ist vor allen Dingen auch dann wichtig, wenn ich alleine gründen möchte, und weiß, wen kann ich anrufen, wenn es gut läuft oder wenn es auch schlecht läuft oder wenn ich eben Fragen habe, ähm, das unbedingt nutzen. Wir dürfen hier das kostenlos anbieten. Wir sind die Erstberatung und vor allen Dingen kann man sich an alle Gründungsberatung Gründungsberaterinnen wenden, egal in welcher Phase. Das heißt, sei es, ich habe jetzt schon gegründet, ähm, ich habe schon eine Gewerbeanmeldung getätigt, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht in die Gründungsberatung willkommen bin, sondern dass man einfach immer bei Fragestellungen oder Themen, die man jetzt gerade nicht so weiter weiß, sich Hilfe holt und den Support annimmt, der, der da ist.
1: Also liebe Gründer da draußen, einfach, wenn ihr Fragen habt, zu uns kommen, zur Wirtschaftsförderung oder auch zur IHK. Wir sind auch untereinander gut vernetzt und versuchen, den bestmöglichen Weg zu finden, euch weiterzuhelfen, damit ihr eure Ideen einfach umsetzen könnt. Yvonne, fand ich super, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. War ein, war ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, es hat <lacht> vielen, vielen Leuten auch Lust auf Gründen gemacht.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich drauf, wenn der ein oder andere sich danach meldet und sagt, Mensch, mir schwebt schon immer im Kopf eine Idee vor oder ich bin gerade dabei und wusste das noch gar nicht, dann gerne melden. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, jetzt haben wir viel darüber gehört, was alles wichtig ist beim Gründen. Jetzt wollen wir aber auch mal die Gründer, Start-ups und junge Unternehmer selbst zu Wort kommen lassen. In unserer neuen Podcast-Serie Amberg am Start erwarten euch spannende Gründergeschichten und nützliche Tipps rund um das Thema Gründung. Frederik Strobe führt mit seiner Familie die Käferapotheken in Amberg. Neben seiner Tätigkeit in der Apotheke hat er das Unternehmen Marimu gegründet. Er berichtet über sein innovatives Produkt und über die richtige Markteinführung. Ich denke, dass jeder Gründer hinter seiner Geschäftsidee stehen sollte, hinter seinem Produkt. Man muss davon überzeugt sein, dass es gut ist und man sollte nicht stehen bleiben. Man sollte sich einfach weiterentwickeln, man sollte schauen, dass man Feedback einholt. Auch Feedback, ähm, das man vielleicht auch mal nicht so gerne hört. Das heißt, über seinen eigenen Schatten springen, Marketing ankurbeln, Instagram ist für jeden kostenlos. Ja, wirklich auch Zeit investieren, sich in Dinge reinfuchsen, sich in Aufgaben, die man bisher nicht gemeistert hat. Das heißt vielleicht gerade grafische Sachen. Es gibt viele auch kostenlose Grafikprogramme, wo man vielleicht seinen Instagram-Account auch relativ gut verschönern, verbessern kann, sodass er gleich deutlich professioneller wirkt. Webdesigner Oliver Bock arbeitet jährlich mehrere Monate vom Ausland aus. Als digitaler Nomade verbindet er seine Leidenschaft fürs Reisen mit seinem Job. Also ich war schon immer von Startups begeistert. Also es war schon immer so dann auch der Gedanke, irgendwann baue ich mein eigenes Startup. Und dann war es auch der Gedanke, dass es das ganz schön viel auch ist, was damit reingeht. Also sozusagen ein Riesenunternehmen, ein Unicorn aufzubauen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich mal im Kleinen anfangen und gucken, wie gut das funktioniert, wie mir das gefällt. Und liegt mir sozusagen im Blut auch mit natürlicher Selbstorganisation, Gerne auch im Austausch mit Leuten. Also, glaube ich, beides ganz wichtige Fähigkeiten, auch für einen Unternehmer. Christina Kusmenko hat in den letzten vier Jahren vier Concept-Stores für Mode und Accessoires eröffnet. Sie erzählt über ihre außergewöhnliche Gründungsgeschichte. Also wir haben das, äh, mittlerweile haben wir tatsächlich viel, vier Filialen mit äh, zehn Mitarbeitern und wir machen das so, dass ich auch viel in den Läden auch selber präsent bin. Also ich versuche auch tatsächlich mein Bestes äh, und versuche auch überall immer einmal die Woche mindestens da zu sein. In Amberg bin ich tatsächlich öfters, weil da werde ich auch öfters gebraucht, auch wirklich, äh, weil ich den Laden tatsächlich mit aufgezogen habe. Und die Kunden äh, schätzen das auch sehr, dass ich auch wirklich selber im Laden stehe und auch präsent Die kompletten Interviews von Frederik Strobel, Oliver Bock und Christina Kosmenko könnt ihr in unserer neuen Podcast-Serie Am Berg am Start auf www.vifam.de oder überall, wo es Podcasts gibt, anhören. Viel Spaß dabei!